0: Radfahren ist kinderleicht, wenn man es rechtzeitig lernt. Und sage, ihr könnt nicht
1: mal. Bicycle, Bicycle. Free FM Zuhörerinnen und Radio Free FM Zuhörer. Willkommen zu Philly Round the World mit mir, Philipp Zay, euer Gastgeber, der einmal mit dem Fahrrad um die Welt fährt. Vielen Dank, Michael Trost, für die Sendung Alice am Stück, die immer vor Philly Round the World läuft. Wo bin ich gerade? Ich bin gerade in El Dorado, ja, ich habe es gefunden Viele Konquestatoren haben sich schon auf die Suche gegeben der goldenen Stadt, aber ich habe es gefunden. Sie liegt einfach an der Route 12 zwischen äh, Monte Carlo und Iquazu. Einfach, einfach da hochfahren und da kommt man automatisch raus. So, im Augenblick sitze ich in der Tankstelle und ich habe gerade ein bisschen Zugzwang. Ich muss eben heute jetzt meine Sendung machen, weil morgen und morgen schaffe ich es nicht. Und da ist jetzt äh, lange Zeit äh, gar nichts. Also es sind jetzt noch 100 Kilometer bis zu den Wasserfällen Iquazu, die ich mir unbedingt anschauen will. Aber bis dahin ist noch ein weiter Weg, 100 Kilometer, eigentlich für mich kein Problem. Aber momentan die Lage ist so, es geht bergauf, bergrunter. Es sind gerade auf ungefähr 120 Kilometer, ich gestern mal nachgeschaut, 1400 Höhenmetern. Naja, was heißt es? Naja das heißt ungefähr auf eine Strecke von 10 Kilometern fährt man da ungefähr die, das Ulmer Münster hoch so ungefähr vom Verhältnis her Also ich komme aus Oberelching, das sind genau 10 Kilometer bis in die Innenstadt von Ulm und wenn ich <lacht> eben von Oberelching bis äh, einmal auf die Münsterspitze fahren muss und das eben mit äh, 40 Kilogramm Gepäck und 20 Kilogramm Fahrrad also ja 60 Kilogramm Fahrrad plus ich selbst, ich wieg bestimmt auch noch mal genauso viel, also bewege ich ungefähr 150 Kilometer 150 Kilogramm das Obermünster Münster hoch und das mehrere Male täglich also kann sich jeder vorstellen wie sich das anfühlt einfach mal ausprobieren, wer es nicht vorstellen kann so ich fange meine Sendung immer an der Stelle an ähm, wo ich die letzte Sendung aufgehört habe, nämlich was habe ich in der letzten Sendung gemacht nun, ich bin gefahren und zwar war ich ähm, in meiner letzten Sendung bin ich bis nach Jardin Amerika gefahren, das war eine kleine Ortschaft und in dieser Ortschaft habe ich jetzt eigentlich fast zehn Tage lang verbracht, es war so wunderschön dort und jetzt geht eigentlich diese Sendung eigentlich hauptsächlich darum, was ich eigentlich in Jardin Amerika gemacht habe und gestartet bin ich in meiner letzten Sendung in Concordia. Nun, was ist in meiner letzten Sendung passiert? Ja, jede Menge. Ich bin in Concordia, war ich ähm, bei Argentiniern. Die haben mich bei sich aufgenommen. Ich bin nach Curuzu gefahren. Dort war ein Festival der Kulturen. Ähm, Ja, bin ich reingeschlittert und habe mich mit dem örtlichen Fahrradclub angefreundet. Dann bin ich da eben zwei Nächte gewesen, Samstag auf Sonntag und äh, Montag, äh, Son- von Sonntag auf Montag habe ich auf dem Campingplatz dann übernachtet und es war super cool, die haben mich fast durchgefüttert, ich habe denen geholfen ne, beim Abbauen und ähm, ja, war ziemlich viel mit Musik geboten und allem Möglichen. Äh, ja, genau, ich habe eines der typischen Getränke probiert, das war, man trinkt hier Fernet Fernet und mischt es mit Cola und ja, das ist hier so ein trendy Getränk und ja, es ist, mir schmeckt das ist cool und ähm, ja, was man auch isst, ist ein Pan. Chorypan Pan sind praktisch Chory- Choriosos, das sind so kleine Bratwürstle und äh, die werden halt angebraten und dann in der Mitte aufgeschnitten und dann von beiden Seiten nochmal ordentlich angebraten und dann kommen die halt in ein Brötchen rein das ist ein Pan, ist ein Brot Jorrioso, Chori ist die Abkürzung, Pan. Sehr lecker. Und ansonsten, genau, sehr viel Mate trinken. In der letzten Folge war ich jetzt in der Mate-Fabrik. Ich fand es richtig cool. Andererseits fand ich es ein bisschen schade, dass ich die Herstellung ein bisschen nicht sehen konnte. Man hat halt einfach nur die Setzlinge und die Aufzucht der Pflanzen gesehen und äh, ja und dann eben Schnitt, <lacht> fertiges Produkt <lacht> das fand ich ein bisschen schade, weil das hat mich mal ganz interessiert, so eine Fabrik ja äh, ich war noch im Nationalpark der hieß ähm, Parque Nacional Ibera ähm, wunderschöner Park da gibt es die Lagune, die Ibera und eine kleine Ortschaft und da habe ich auch zwei Tage lang äh, gewohnt auf dem Campingplatz, war wunderschön kann man ganz viele Exkursionen machen das einzige Problem, das ich hatte mir ging langsam das Geld aus und es gab dort kein Bankautomat nein, das so ich mir überlegt ja, soll ich mir jetzt für die letztes für meine letzten Pesos jetzt nochmal eine Übernachtung kaufen oder fahre ich weiter und wie ja, habe gesagt, ich fahre weiter ja, dann wie gesagt, ich war in der Matefabrik ich habe noch eine Frau kennengelernt ähm, Schweiz. Ähm, die äh, päppelt Straßenhunde auf und ähm, gibt so ziemlich alles für ihre Straßenhunde aus und der habe ich ein Handy geschenkt und meine letzte Folge hat ungefähr dann so aufgehört ich bin an der Tankstelle gesessen ich habe mir ein Schild gemacht ich habe einen Mexikaner auf, auf meiner Reise, es ist auch schon fast zwei Wochen her, als ich den getroffen habe. Und er hat ein Schild gemacht hinten an seinem Fahrrad dran. Da steht so viel drauf wie ähm, Reise von Mexiko nach Brasilien. Und ähm, wir können ein paar Münzen helfen. Falls du ein paar Münzen übrig hast, können sie mir helfen. Und hat, hat danke geschrieben. Und so ein Schild habe ich mir jetzt auch gemacht. Ich habe drauf geschrieben, ich bin der Philipp aus Deutschland. Reise um die Welt und falls du ein paar Münzen übrig hast, können sie mir helfen. Und hab eine Flasche genommen, hab's, hab einen Schlitz reingemacht und ähm, ja, da kann man Münzen reinstecken. Und manchmal funktioniert es ganz gut. Also wenn es die Menschen lesen und man stellt sein Fahrrad zum Beispiel so auf, dass die Menschen es auch lesen können, dann werfen die Menschen auch was rein. Ja. So viel dazu und mit diesem Schild bin ich eben an der Tankstelle gesessen, habe einen Kaffee getrunken und dann sind zwei Jungs vorbeigelaufen, die haben mein Schild gelesen und ja, sind dann in die Tankstelle reingegangen, haben mich angeschaut, haben gesagt, bist du der Fahrradfahrer? Ja, bin ich. Ja, hier gibt es eine Familie aus Deutschland. So viel habe ich ungefähr verstanden und dann bin ich mit denen mitgegangen, ja, das ist irgendwie so eine Kirche hier ist und oben gibt es irgendwie Schlafraum und ähm, habe meine Sachen da hingelegt und ähm, konnte dann, dann übernachten. Dann haben die am Abend ein paar Spiele gemacht und bei den Spielen bin ich dann eigentlich ein bisschen warm geworden und habe gesehen, ja, das sind jetzt keine bösen Menschen, sind freikirchlich, evangelisch und alles gut, also war am Anfang ein bisschen skeptisch, keine Ahnung, man weiß ja nicht, am Schluss sind es irgendwie Zeugen Jehovas oder irgendwie eine schlimme Sekte und die wollen <lacht> dich jetzt irgendwie Gehirnwäschen oder irgendwas sowas, weiß ja auch nicht halt, aber ich denke eigentlich, ähm, die haben mir einen sympathischen Eindruck gemacht, das war der Joel und der Ayrton und im Laufe der Tage habe ich mich sehr gut mit denen angefreundet. Ansonsten, was jetzt eben genau eben dort passiert ist, Ich ich nehme mal eins vorweg Ähm, die die Kirche, die Freikirche und die Schlafseele, das hat alles zusammengehört weil das sind nämlich Missionare und was die Missionarinnen so machen und ähm, wer da alles noch dabei ist das erfahrt ihr nach dem ersten Musikstück als ich meine letzte Sendung aufgenommen habe Ähm, hieß es dann, ja jetzt ist dann Gottesdienst und ähm, ja ich habe dann meine Posaune genommen und habe dann beim Gottesdienst einfach mal, es ist so richtig cool gewesen, der Gottesdienst, weil es hat halt jeder halt irgendwie so seinen Teil dazu beigetragen. Äh, sprich, der Gottesdienst fängt irgendwie um 8 Uhr an, aber die Leute kommen schon um 6 und treffen sich, ratschen ein bisschen und dann machen halt auch ein paar, zwei, drei Leute machen einen Warm-up, so könnte man es nennen, Also sprich, die spielen Geige, Gitarre und Gesang, ähm, spielen dann schon so ein paar Folklore-Lieder, einfach zur Einstimmung auf den Gottesdienst, bis es dann eben losgeht. Und ich habe meinen Teil zum Gottesdienst auch beigetragen, weil da sind nämlich ähm, so ein kleines Blasorchester, Jugendblasorchester, kann man es nennen. Und da habe ich mitgespielt. Und wie das geklungen hat, das hören wir jetzt mal an. Ich habe es nämlich aufgenommen, Und da hören wir jetzt meinen Gottesdienst rein und danach geht es weiter, was ich sonst so gemacht habe. Viel Spaß! Willkommen zurück zu Radio Free fm mit der Sendung Philly Round the World. Ihr habt gerade mein Auftritt in der Kirche gehört. Und wenn es ein bisschen schief und geklungen hat, dann ist es meine Schuld. Nur ich bin schuld. Ähm, was gibt es dazu zu sagen? Es war, es war eine Riesengeburt für mich, weil ich bin angekommen und da war so ein Musikgenie. Ich weiß leider nicht mehr seinen Namen, der dirigiert das auch alles und ist ein ganz großer Musikliebhaber, ich kann Trompete, Saxophon, Susaphon, Posaune und alles mögliche eigentlich spielen, Bariton und ich bin angekommen mit meiner Posaune und habe gesagt, kann ich mitspielen? Das hat ja klar. Dann hat er gesagt, ja Trombon und habe gesagt, ja klar Trombon, und dann hat er mir Noten gegeben Dann habe ich es gespielt und dann klang das richtig schief. Und dann habe ich gesagt, Moment mal, da stimmt irgendwas nicht. Es steht zwar auf dem Blatt Trombone, also Posaune, aber die Noten haben nicht gestimmt. Also habe ich gedacht, ja, das ist bestimmt die C-Stimme. Also habe ich es umgeschrieben von C-Stimme, also den Violinschlüssel, auf den Bassschlüssel hat mich fast eine Viertelstunde gekostet, haben wir gemacht <lacht> dann habe ich gesagt, komm jetzt spielen wir es nochmal dann hat es immer noch so schief geklungen dann habe ich gesagt, ja das kann ja jetzt wohl nicht sein, woran liegt es? Dann hat er einen Bariton genommen und hat es richtig gespielt dann habe ich die Bosaune genommen und dann habe ich gemerkt, aha, okay es ist wohl nochmal ein anderer Schlüssel jetzt war das im G-Schlüssel komponiert also praktisch einen Schlüssel Den habe ich eigentlich noch nie gesehen, also es ist um eine Quarte versetzt zu meinem Schlüssel, das ist ziemlich verrückt gewesen. Also nochmal hingesetzt und nochmal umgeschrieben und dann hat es auch gepasst. Und dann habe ich mitgespielt. Ja, was haben wir sonst gemacht? Äh, Gottesdienst äh, war eben war äh, fand eigentlich schön ist, äh, ich bin katholisch und das war jetzt eben ein freikirchlicher Gottesdienst und das Schöne fand ich eigentlich wirklich, dass sich jeder einbringen konnte, was mitmachen konnte und dass es ein bisschen freier war ähm, und die Predigt, da haben wir einen, einen Prediger da gehabt aus Buenos Aires äh, der ist das Wochenende da gewesen und ja, der hat mit richtig Emotionen gepredigt. Also so eine Predigt habe ich noch nie gesehen. Der hat teilweise geheult, teilweise geschrien und, ge- und fast schon geflucht. Also du hast so richtig diese Emotionen gefühlt, also was der so mitlässt. Und geht dir dann schon nah. Da geht es schon richtig zur Sache. Also es ist nicht so wenn ich immer denke, mein Lieblingspfarrer in Oberelching, das war einmal der Pader Maler, der hat das aber eigentlich im rasanten Tampo-Runde gepredigt und dann war eigentlich halt schon wieder Schluss und da geht es eigentlich nicht, wer es früher, wer es wer erster, wer es als halt schnellster Fall ist, sondern es geht einfach darum, eine Message zu vermitteln Am Abend danach, also nach der Predigt, nach der Kirche bin ich noch mit Torben der ähm, Vater der deutschen Familie haben, sind mir dann noch zusammen ein Bier trinken gegangen, gegangen und haben uns mal so ein bisschen unterhalten und ja wir können eigentlich ganz gut miteinander haben wir dann festgestellt und dann sind wir auch heim und am nächsten Tag sind wir früh raus da stand nämlich Asado auf dem Programm und jetzt was ist ein Asado? Ja Asado ist ein argentinisches ähm Fleischmassaker. Naja, übertrieben, man könnte Grillen sagen, also die Argentinier nennen es Grillen, aber wir für deutsche Verhältnisse würden Fleischmassaker sagen. Es läuft dann so, am Sonntag haben eigentlich die ganzen Fleischereien und Supermärkte bis 12 Uhr noch auf, da kauft man dann eben ein und man kauft jetzt nicht nur irgendwie zwei Steaks oder sonst irgendwas, sondern man, man kauft verschiedenes, man kauft Choriosos zum Beispiel. Man kauft Schwarzwürste, die gibt es hier eigentlich auch ganz äh, gute. Das sind wie unsere Blutwürste. Ähm, Es gibt hauptsächlich eben Beef, also Rind. Das ist das leckerste Rind, was ich je gegessen habe. Argentinisches Rinderfilet. Und meistens kauft man da eben so ein Rippenstück. Und dann eben noch verschiedene andere Sachen. Und ja, dann sind wir rausgefahren zu einem Salto. Was ist jetzt ein Salto? Ja, ein Salto Montale kennt man doch. Das ist so ein, ähm, ja, ein Looping. Ja, mit, da hat es ein, ein bisschen was zu tun. Nämlich Salto heißt nämlich hüpfen. Ähm, und ein Salto ist nämlich in Spanischen ein kleiner Wasserfall. Ein großer Wasserfall ist ein Katarata. Also da fahre ich gerade hin zu den Cataratas de Iguazu. Das sind die großen Wasserfälle, aber ein kleiner Wasserfall, also so um die 5 Meter rum. Das ist nur ein Salto. Ja, und dann waren wir da eben, das war eine schöne Anlage, gerade in Amerika. Ähm, ja, eben einen Campingplatz und Grillplätze und eben dieser besagte Wasserfall. Und dann haben wir da sonntags eben ja, gegrillt. Ich habe... Ich habe einen Kartoffelsalat, einen schwäbischen dazu beigesteuert. So, jetzt mache ich nochmal kochen mit Philly, was gehört zu einem schwäbischen Kartoffelsalat. Ja, auf jeden Fall gute Kartoffeln, schön durchkochen lassen. Dann das Wasser fast alles wegschütten, bis auf ein kleines bisschen was. Jetzt kommt hier Trick 17: Den Prüwürfel. Den Prüwürfel in dem Kartoffelwasser auflösen, dazu eine Zwiebel reinschnipseln. Und ja, ein bisschen Salz und Zucker vielleicht noch und Essig und Öl. Und ja, dann einfach die geschnittenen Kartoffeln eben vermengen. Das ist alles. Und dann kann man noch so ein bisschen Grünzeug drauf machen. Also sprich so ein bisschen Schnittlauch oder eine grüne Zwiebel habe ich auch noch drauf gemacht. Und ja, für die Vollschwaben, da muss auf jeden Fall noch eine Gurke rein. Aber das habe ich jetzt da nicht gemacht. Gurke ist immer so optional. Manche mögen es, manche nicht. Ja, und dann haben wir eigentlich so ein wunderschönes Picknick gemacht und äh, ja, danach habe ich noch meine Radiosendung fertig gemacht, die letzte Sendung, die ihr bestimmt alle gehört habt. Und ja, dann habe ich die nächsten Tage eigentlich da ein bisschen äh, Zeit verbracht. Eigentlich hat, ja, die Tauben, der ist verheiratet mit der Damaris und, ähm, Ja, die Kinder habe ich auch kennengelernt. Insgesamt vier Kinder und dann habe ich halt auch gesagt, weil es jetzt halt irgendwie ein schlechtes Wetter aufgezogen ist, ob ich da halt ein paar Tage wohnen könnte und habe halt dann einfach gesagt, ja komm, dann repariere ich halt was, habe zwei Kleiderstände repariert und äh, habe mit Tauben äh, die die Hütte, wo eigentlich äh, ganze Elektrosachen eben untergebracht sind, so einen Unterstand, den haben wir verkabelt, haben wir Lichter reingemacht und Schalter und draußen auch, Außenverschaltung und alles mögliche und ich habe da zwei Tage lang mitgearbeitet. War wunderschön und ja, man stellt sich mal die Frage, was macht denn die deutsche Familie, was macht denn der Tauben und überhaupt und deswegen habe ich hier einfach mal ein Interview mit ihm gemacht und jetzt machen wir nochmal Musik und das nächste Lied ist jetzt einfach mein Lieblingslied, was äh, ich von Ayrton und der Band im Gottesdienst äh, gehört habe. Und tu, tu eres tu eres, la luz, du bist das Licht, heißt das auf Deutsch übersetzt. Fand ich ein super Lied, geht voll ins Ohr und äh, na, wenn man es einmal gehört hat, dann singt man es irgendwie schon mit oder pfeift es mit, super Ohrwurm. Und danach machen wir Interview mit Tauben. Viel Spaß! Willkommen zurück auf Radio Free FM und ihr hört jetzt eine Live-Zeitreise und zwar bin ich ja hier gerade in meinem Studio in der Tankstelle, hier in El Dorado, in der goldenen Stadt in Südamerika und ich werde jetzt ein Live-Interview machen zum Philipp in der Vergangenheit und dazu muss ich mal kurz meine Koordinaten setzen. So und hier noch. So, und jetzt schmeiße ich mal den Fluxkompensator an. Klack. Hallo Philipp, kannst du mich hören? Hallo Philipp, ja, ich kann dich hören. Sehr schön. Äh, Philipp, wo bist du denn gerade und was machst du? Ja, ich bin hier gerade in dem kleinen Örtchen Jardin, Amerika. Auf Deutsch heißt es so viel wie Garten, Amerika. Und neben mir sitzt der Torben Friese. Torben, stell dich doch einfach mal selber vor. Wo sind wir hier? Was machst du hier?
0: Ja, ähm, gute Frage. Also wie gesagt, mein Name ist Torben Friese. Ich bin 45 Jahre alt, verheiratet, habe vier Kinder und ich bin Missionar hier in der wunderschönen Provinz Missiones im Nordosten Argentiniens.
1: Kommt jetzt gerade mal ins Gespräch, kommt Missiones eigentlich von Missionieren? Haben das damals die Jesuiten?
0: Ja, also genau. Genau so ist es, wie du gesagt hast. Diese Provinz heißt Missiones, weil gerade hier in Missiones, aber auch im benachbarten Brasilien und Paraguay, die Jesuiten 150 Jahre lang eine fantastische Missionsarbeit gemacht haben.
1: So, jetzt sieht man hier zu der Gemeinde. Was, was ist das für eine Gemeinde und was machst du hier?
0: Ja, wir sind eine evangelische Freikirche hier in Jadinamerika und meine Aufgabe ist, ich bin hier zum einen in der Gemeindeleitung mit eingebunden als Ältester, wie wir hier sagen, oder Presbyter, wie man im evangelischen Rahmen sagt, oder Kirchenvorstand, habe ich auch schon gehört. Ähm, aber vor allen Dingen bin ich hier wegen der ähm, Mission Gorani, Bois. Ähm, die Bois-Gorani sind ein, sind das ähm, Urvolk hier, ein ähm, Ureinwohner äh, dieser Gegend. Und äh, wir arbeiten hier zusammen mit einem internationalen Team in verschiedenen Gorani-Siedlungen.
1: Okay, und wie sieht dann der Alltag aus? Also was
0: arbeitest du dann? Ähm, Ich spreche jetzt mal ein bisschen von uns als Missionsteam. Ähm, Der Arbeitsalltag sieht so aus, dass wir uns hier morgens erstmal äh, versammeln, eine kurze Andacht haben. Äh, vielleicht auch eine, eine anschließende Besprechung und es dann losgeht in die verschiedenen Kommunidades. Jetzt ist meine Funktion hier ein bisschen anders. Also ich bin zum einen der Teamleiter, ich, bin auch der, ähm, ich verwalte auch die Kasse, also auch der Schatzmeister und so habe ich auch relativ viele äh, administrative Tätigkeiten zu tun. Aber ich sage mal so, wenn ich dann gar nicht mehr rauskomme, dann bin ich auch nicht glücklich. Also ein, zweimal in der Woche muss ich auch raus, äh, äh, ja, zu den Ureinwohnern.
1: Okay, und wie sieht es dann bei den Ureinwohnern aus? Was machst du da genau? Ähm, baust du da eine Kirche oder wie sieht, wie, wie sieht da dein Alp- Arbeitstag aus?
0: Äh, wir arbeiten nach einem bestimmten Programm, nach einer bestimmten Methode, die heißt TIC, Transformation Integral Communitaria, könnte man übersetzen mit ähm, ganz ganzheitliche Veränderung von Gemeinwesen. Ähm, die Grundlage äh, ist die Bibel, das Wort Gottes. Ähm, aber ich sage mal so, wir versuchen da zu kratzen, wo es juckt. Also es geht erstmal darum, ihren Nöten und Bedürfnissen entgegenzukommen, dass man herausfindet, was wünschen sie sich eigentlich. Und weil sie ein, ein Gemeinschaftsvolk sind, sie leben in Gemeinschaft, versuchen wir dann eben auch alle die ganze Gemeinschaft in diese Veränderung einzubringen. Wir haben im letzten Jahr verschiedene Projekte gemacht. Äh, Unter anderem haben wir Gemüsegärten angelegt. Also das war ein Projekt, äh, einfach um die Ernährungssituation ähm, zu verbessern. Und, ähm, aber ich sag mal so, das liegt in erster Linie an Ihrer Siedlung und an Ihrer Gemeinschaft, was Sie jetzt definieren, einfach was für Sie jetzt dran ist.
1: Okay, wie sieht da trotzdem mal so dieser? Wie sieht das bei den Ureinwohnern aus? Wohnen die in Häusern, in Hütten, in Zelten? Und wie ist denn ihr Alltag so? Was machen
0: die? Also, sie, ich würde das gar nicht so sagen, sie wohnen da drinnen. Nein, sie wohnen da nicht drin. Sie haben Hütten, das sind ihre Schlafstellen. Aber sie sind eigentlich draußen Menschen. Und ursprünglich auch. Waldmenschen, Also das deswegen versuchen wir auch ähm, kulturell sehr sensibel zu arbeiten. Also man rennt da auch nicht einfach lang und nicht einfach durch. Weil es kann sein, du rennst gerade durch ein Wohnzimmer durch und du nimmst das gar nicht wahr, ähm, weil sie auch immer so einen Außensitz haben, wo sie sich gerne aufhalten. Wir würden dazu Wohnzimmer sagen. Also ihre Hütten dienen wirklich mehr nur so als Schlafstellen. Dann ist ihre ursprüngliche Lebensweise ja vom Wald und aus dem Wald zu leben, als Sammler und Jäger. Sie haben auch immer schon traditionell ein bisschen was angebaut für den Eigenbedarf, aber nicht in Richtung Landwirtschaft oder in Richtung, dass man anbaut, um zu verkaufen. Da ging es mehr um Selbstversorgung. Und ähm, einfach hier in Missiones gibt es teilweise auch noch ein bisschen Urwald, aber wirklich nicht viel. Aber auch das reicht nicht mehr aus. Also es, ich kenne wirklich noch welche, die gehen, noch jagen, aber es reicht nicht mehr aus, um die Familien davon zu ernähren. Und ähm, dadurch bedingt äh, gibt es schon, äh, ich sag jetzt mal, massive Einschnitte in ihrer ursprünglichen Lebensweise. Ja.
1: Können da Kann man da helfen? Kann man da spenden? Oder wie finanziert sich das alles? Ähm ja,
0: Ja, natürlich kann man da helfen und äh, kann man das spenden. Äh, unser Ansatz g- geht darum, ich, ich sage es mal so, um, selbst, um Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Mhm. Wir, äh, wir schulen und lehren in erster Linie äh, die Ureinwohner und äh, ermutigen sie, äh, ihre Lebensumstände positiv zu beeinflussen. Dabei kommt jetzt vielleicht auch die Frage auf, was hat das Ganze dann mit dem Wort Gottes zu tun? Es ist einfach so, dass sie aufgrund ihrer animistischen Weltanschauung eine große Angst haben vor Geistesmächten, davor Veränderung durchzuführen. Und da kann ihnen das Evangelium und der Glaube an Jesus Christus eine große Brücke bauen, um sie frei zu machen von diesen Ängsten. Und ich sage jetzt mal wirklich, dann ihr Leben auch ähm, positiv äh, zu gestalten, zu verändern.
1: Okay, und wenn jetzt äh, gerade von den Radio Free FM-Hörern äh, aktiv jemand äh, spenden will, wo kann es sich dann informieren und wo kann er spenden?
0: Ja, also wir als Familie sind ausgesandt über eine Missionsorganisation, die heißt Felberter Mission oder VM International, hat sich gerade einen anderen Namen gegeben, aber die Homepage läuft noch über Felberter Mission. Dort sind wir die Familie Friese, Spendenprojekt 210, ähm, darüber könnte man dann was geben.
1: Okay, und jetzt mal noch um um diesen anderen Hintergrund, wie kommst du mit deiner Familie eben jetzt eben über dieses, wie wie kommst du, was waren die Beweggründe, ähm, äh, Missionar zu werden und äh, hier im Endeffekt, wie bist du hier in Argentinien gelandet?
0: Also das ist eine lange Geschichte. Ich, das ist ein Feld. Also ich, hab, ich habe mal an, an, an Gott geglaubt, ähm, vielleicht wie das viele Menschen tun, dass ich mir gedacht habe, also von nichts kommt nichts. Äh, irgendwo muss dieses ganze Universum und das alles herkommen. Aber ich habe nicht gewusst, wer oder was dahinter steht, ob das ein Gott ist, ob das ein höheres Wesen ist, ob man das Buddha, Allah... Oder Jesus nennt oder wie auch immer. Also das irgendwie, ja, das war so meine Glaubensvorstellung, sage ich mal. Und dann habe ich in relativ jungen Jahren mit fast 13 ein, ein Erlebnis gehabt eines Nachts, dass ich ähm, sehr starke Bauchschmerzen gehabt habe. dass mir eine Geschichte aus der Bibel eingefallen. Ich habe nicht geglaubt, dass diese Geschichte war Für mich waren das mehr so Geschichten, wie man sich Märchen von den Gebrüdern Grimm erzählt. Also jetzt nicht unbedingt ähm, wörtlich zu verstehen oder so. Aber in dieser Geschichte geht der Petrus eben übers Wasser und er hat hat Jesus hat ihn halt dazu gerufen und das hat mich irgendwie angesprochen und ich habe dann gedacht, wenn ich jetzt zum Herrn Jesus bete, dass meine Bauchschmerzen weggehen, dann gehen die weg und das ist dann tatsächlich auch passiert und da habe ich gedacht, also das scheint ja dann doch mehr hinter zu sein und wenn das funktioniert, dann kann ich doch auch irgendwie annehmen, dass all das andere, was man mir in der Kirche und im Religionsunterricht gelehrt hat, dass das stimmt und dann bin ich zu einer Gruppe vom CVJM gekommen, das hat irgendwie meinen Glaubensweg da gefestigt und natürlich auch verschiedene Erlebnisse. Ich habe mich dann als junger Mensch taufen lassen, persönlich taufen lassen und wusste damit ist jetzt auch mein irgendwie bin ich jetzt außer Volkskirche damit draußen, weil ich ja schon als Baby getauft worden bin. Dann ist man ja wieder Täufer, also zumindest nach ihrer Lehrmeinung. Und ich habe dann eine, eine freie Gemeinde bei uns auf dem Binderland gefunden, die sehr liebevoll waren. Das hat mich sehr beeindruckt, ihre Liebe, aber auch irgendwie ihre Hingabe an Gott. Ich habe da dann Kinder- und Jugendarbeit gemacht in der Gemeinde. Ich habe Sozialpädagogik studiert. Als ich fertig studiert hatte, hat die Gemeinde mich angestellt dafür. Ich habe geheiratet. Meine Frau hatte schon länger einen Drangen Ruf in die Mission. Ich habe immer gesagt, nee, Deutschland ist auch Missionsland, dafür muss man nicht ins Ausland gehen. Ähm, Aber ich sage jetzt mal, ich fasse die Geschichte jetzt mal kurz Mhm. zusammen. Wir haben dann verschiedene Wegweisungen gehabt. Also immer gerade, wenn wir auch gerade Bücher gelesen haben von Missionaren, die unter Ureinwohnern gearbeitet haben, das hat uns irgendwie angesprochen, das hat uns angerührt und irgendwann war für uns klar, ähm, Gott will uns genau hier haben. Ich kürze die Geschichte mal ab, war auch noch mit einer Reise verbunden hier in Argentinien und und anderen netten Sachen, unter anderem habe ich einen alten... VW Volkswagen Passat gekauft und da war eine Stra- in Deutschland und da war eine Straßenkarte von Argentinien drin und wir haben gerade gebetet, Herr, soll es das wirklich sein? Ist das, ist es das wirklich, da nach Argentinien? Und dann kaufst du so ein altes Auto und findest da dann so eine Straßenkarte da drin. Also ja, total, ja. Crazy, so,
1: so wie das Leben manchmal dann eben läuft. <lacht> und wie lange bist du jetzt schon hier in Argentinien und wie läuft's mit der Familie? Und äh, stell mal noch deine Familie vielleicht vor.
0: Ja, äh, wir sind seit April 2014 äh, in Argentinien, waren die ersten acht Monate in Buenos Aires und sind dann hier hochgezogen äh, nach Missiones hatten nach äh, zweieinhalb Jahren einen Zwischenaufenthalt in, in Deutschland, also so ist auch unser Turno alle drei Jahre, ähm, haben wir, gehen wir wieder zurück, sage ich mal so, und werden dann erneut ausgesandt. Ähm, dabei ist unser, beim letzten ist unser viertes Kind geboren, dadurch war der dann noch länger. Ähm, wie läuft es hier mit der Familie? Ja, ich, 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 Die Frage spiele ich jetzt mal zurück an dich. Welchen Eindruck hast du denn von uns? <lacht> Kontrolliertes Chaos manchmal. <lacht> Aber du weißt doch, die Argentinier sind, äh, die Deutschen sind Meister im Organisieren und die Argentinier sind Meister im Improvisieren. Und wir haben uns hier eben ganz gut angepasst. Wir sind halt schon ein bisschen verargentinisiert. <lacht> Ich weiß auch nicht, wie man mit vier kleinen Kindern äh, einen Haushalt immer picobello halten kann. Also, das ist mir ein Rätsel. Also, und so sieht es auch bei uns aus. Ja,
1: aber ich finde im Endeffekt eigentlich, ich finde es sehr harmonisch, weil es wird eigentlich gespielt und die Kinder sind draußen. Und wenn ich das manchmal in Deutschland eigentlich so gesehen habe, dann sitzen eigentlich viele Kinder in dem Alter eigentlich auch schon vor der Glotze und machen Videospiele und sonst irgendwas. Und hier spielen die Kinder. Und das finde ich eigentlich sehr schön.
0: Das müssen wir natürlich für alle die Zuhörer, die sagen, wie schaffen die das, dass die da nicht so viel vor der Glotze sitzen. Meine Frau hat gerade den Netzstecker durchgeschnitten vom Fernseher, weil sie eben, wir hatten ja gerade Winterferien, weil sie eben gerade zu viel vor der Glotze gesessen haben.
1: Ach so geht es, das kann man ganz einfach auch daheim nachmachen, wenn man den Netzstecker durchschneidet, dann spielen die Kinder wieder. Ganz einfach. Da muss man
0: gar nichts sonst tun. Das ist Eine einfache und jetzt, Lösung. Und jetzt haben sich unsere Kinder sind zehn, acht, sechs und 4 Jahre alt und die haben jetzt hier den Aufstand geprobt und haben jetzt hier letztens äh, unsere Handys versteckt und Süßigkeiten und Kaffee und Tee, weil sie haben gesagt, wenn wir uns langweilen, dann sollt ihr euch auch langweilen.
1: Ist nur ist nur gerecht. <lacht> Macht ihr dann abends wieder den, den das Netzkabel wieder heile? löte das wieder zusammen, dass wenigstens nur ihr Fernsehen schaut? Nein, nicht?
0: Nein, gleiches Recht für alle. Also, wir schauen jetzt auch kein Fernsehen.
1: Okay, ähm, die vorletzte Frage ist: ähm, welchen, welchen, Weg, äh, welchen, welchen Ratschlag oder ähm, welchen Tipp kannst du mir oder den Hörern von Radio Free FM mit auf den Weg geben? Zum Beispiel aber auch, wie kann man, wie wird man dann eben Missionar, wo, wenn es wirklich jetzt jemand gibt, der sagt, mich würde das mal voll interessieren,
0: wo kann man sich da belesen? Ja, ähm, ich, also ich habe ja einen besonderen Werdegang irgendwie. Ich habe mal angefangen als äh, Elektroniker, habe in dem Rahmen der Ausbildung auch mein Fachabitur gemacht, habe dann äh, mit einem in Nordrhein-Westfalen ist das möglich, mit einem Fachabitur in Elektrotechnik, Sozialpädagogik studiert und ähm, dann später Theologie an, an, an einem theologischen Seminar. Äh, ich sage immer so, ich habe äh, Technik, Menschen, Gott durch irgendwie. Gut, das ist jetzt so mein Ding, ich bin halt ein recht vielseitiger Mensch, ähm, aber hier in der Missionsarbeit kommt mir das irgendwie auch zugute. Ähm, Ich weiß nicht, ob es einen, es gibt keinen Ausbildungsberuf Missionar, so viel mehr bekannt ist. Also die meisten äh, Missionsorganisationen, die die aussenden, äh, die schauen sich halt ihre Bewerber an. Manche bitten um bestimmte Qualifikationen wie eine theologische Ausbildung. Äh, Andere eben nicht so viel, hängt eben auch von dem Projekt zusammen ab, aber mittlerweile ist es so, dass eben die meisten Missionare, ich sag jetzt mal, ihre Unterstützer, ihren Spendenkreis, ihre Personen, ihre Gemeinden, die sie unterstützen, ich sag jetzt mal, das Geld selber mitbringen müssen. Aber es gibt verschiedene Missionsorganisationen, wir sind eben ausgesandt über die Felberter Mission, VM International, aber es gibt auch viele, viele andere da.
1: Okay, und wie gesagt, welchen Ratschlag kannst du mir oder den Hörern mitgeben, einfach fürs Leben, auf den Weg.
0: Ja, also ich würde sagen, Gott ist gut und die ihn suchen, die werden ihn finden.
1: <lacht> Danke. Und äh, zur letzten Frage ist, äh, was ist dein Lieblingslied?
0: Oh, ich habe kein Lieblingslied, aber ähm, <lacht> ich gibt ein paar Lieder, die ich gut finde und da stelle ich dir mal ein paar von vor. Und äh, dann spielst du das nachher hier mal im Anschluss ein. Ja, also, was äh, was ich äh, total toll finde, das sind diese lateinamerikanischen Rhythmen. Also, das ist schon, da finde ich, ist einfach viel mehr Rhythmus drin als in in vieler äh, gängiger Musik, die man in Deutschland so hört.
1: Okay, da hören wir jetzt rein. Ich sage vielen
0: Dank. Und auf Wiedersehen.
1: Und auf Wiederhören. (lacht) Wiederhören. (lacht) Tschüss. war das Lied Eres Mi Benedicion und das war das Lied, das sich der Torben gewünscht hat. Ihr hört immer noch Radio Free FM mit der Sendung Philly Round the World und ich komme langsam zum Ende weil es scheint die Sonne und ich will Fahrrad fahren, ich will weiterkommen, ich will bis zu den Iguazu-Wasserfällen kommen und ich verspreche jetzt schon mal für die nächste Folge, ich mache einen kleinen Soundscape. Das sind die glaube ich, einer der größten Wasserfälle der Welt. Also die sind größer als die in den Niagara-Fällen. Ja, jetzt haben wir gerade im Interview ganz viel vom Missionsarbeit gehört. Ich durfte mir selbst ein Bild mit meinen eigenen Augen machen und war letzten Dienstag ähm, mit Torben und äh, in der Guani-Siedlung. Wir haben zwei Guani-Frauen von einer anderen Siedlungen in unser Auto mit aufgenommen, sind äh, dann weitergefahren in die größere Siedlung, haben uns da eben hingesetzt in einem Halbkreis mit Bänken und äh, ich habe dann die Posaune gespielt mit dem tollen Lied äh, Over in the Saints, der Torben hat dazu gesungen, ich habe gespielt und uns sind auch ein paar Gurni gekommen und haben mit uns einen Gottesdienst gemacht. Ja, was waren meine Eindrücke? Meine Eindrücke waren... Ich hätte mir es ehrlich gesagt ein bisschen voller vorgestellt, also dass, ich weiß nicht, ein bisschen mehr Motivation oder sowas, aber es war halt so, die Frauen haben halt gerade gekocht und äh, solange die gekocht haben, sind von denen eigentlich nicht viel gekommen. Als die aber zu Ende gekocht haben, sind da schon ein paar vorbeigekommen und... ähm, die Männer waren gerade bei der Manioka-Ernte. Manioka ist ein, ein, eine Wurzelgemüse, das ist ähnlich wie eine Kartoffel eigentlich. Und die waren jetzt gerade reif und da haben die Männer eigentlich gerade überall gearbeitet. Und ja, ich hätte mir das halt ein bisschen mehr voller vorgestellt. So, das war mein Eindruck ein bisschen. Und die guanis halt sehr relaxed, sage ich mal, oder sehr eigen eigentlich. Also sie äh, kennen so wirklich Stress und sowieso, das ist, glaube ich, ein Fremdwort. Das war jetzt halt mein Eindruck halt, sie sind halt ein bisschen gekommen, haben sich hingesetzt und ja, wenn sie nach zehn Minuten auch wieder gereicht hat, dann sind sie auch wieder weitergegangen. Das waren meine Eindrücke, so mitbekommen habe ich halt eigentlich auch, dass die relativ früh heiraten, also teilweise mit zwölf Jahren und dann auch Kinder bekommen. Im Ganzen halte ich von der Missionsarbeit eigentlich schon ziemlich sehr viel. Ich finde es ich richtig gut, dass es noch Menschen gibt, die sich um die Guani kümmern und nicht irgendwie, ja, mei, das ist ja ein voll lass die mal machen. Das Problem ist, glaube ich, wenn du die einfach machen lässt in unserer heutigen Gesellschaft, das geht runter. Ähm, du hast, glaube ich, sehr viele Guani, glaube ich, auch, die die dem Alkohol oder Drogen nehmen und dann eben auch gewalttätig sind gegenüber ihren Frauen oder Familien. Der Papa versauft das Geld für die Kinder. Irgendwie solche Geschichten kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich habe ähnliche Geschichten auch von Australien und Neuseeland mitbekommen mit den Maoris und Aborigines und ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier bei den Guani komplett anders ist das ist hier teilweise, sie sind, sie leben hier immer in Siedlungen, aber eigentlich gehören ihnen meistens der Grund, wo sie wohnen, eigentlich gar nicht, sondern es gehört irgendwelchen anderen, das ist immer so eine Streitfrage halt. Und daher finde ich es sehr, sehr gut, dass es noch Missionare gibt und Menschen, die sagen, es geht mir nicht am Arsch dabei, sondern sie kümmern sich drum. Und was sie eigentlich machen, ist eigentlich, dass sie halt einfach helfen und sagen, ja, wenn die jetzt eine Hütte bauen wollen, dann helfen mir eine Hütte bauen. Wenn, die wollen, dass mir, wenn sie jetzt wollen, dass mir helfen, Gartenbeete aufzubauen, dann helfen mir, Gartenbeete aufzubauen. Es ist halt einfach Hilfe zur Selbsthilfe. Aber sie kommen jetzt nicht. Und so hatte ich das vielleicht auch ein bisschen so im Kopf, dass sie herkommen und sagen, ja, wir müssen jetzt eine Kirche bauen, damit ihr jeden Tag hier beten könnt. So ist es nicht unbedingt. Sondern es ist einfach eine Hilfe zur Selbsthilfe und eben den Guani, die Worte Jesus zu lernen. Was habe ich sonst gemacht in ähm, Jardin, Amerika mit der Familie Friese? Wir haben noch eine ganz tolle Sache gemacht. Die Kinder haben meinen Golfschläger entdeckt und dann habe ich ihnen ein paar Bälle gegeben, haben gesagt, ja komm, baut doch mal hier, äh, buddelt mal ein Loch im Garten, da könnt ihr Minigolf spielen, haben sie auch gemacht und irgendwie ist es immer mehr eskalierend, sodass wir am Sonntag einen Tagesausflug gemacht haben zu einem Golfplatz in der Nähe und dann haben wir halt mit vier Kindern und äh, drei Erwachsenen auf dem richtig schicken Golfplatz gespielt und natürlich sind wir irgendwann mal des Golfplatzes verwiesen worden. Ich habe zweimal, ins, <lacht> einmal in den kleinen Teich geschlagen, einmal in großen Teich und ja, ähm,
0: ich was.
1: Ja, ich habe gerade was geschenkt bekommen. Mein Schild funktioniert. Ich habe gerade die 30 Pesos geschenkt bekommen für mein Schild, das ich am Anfang äh, gesagt habe, was ich mir hinten an meinem Fahrrad hingemacht habe. Hallo, bin der Philipp aus Deutschland, fahre um die Welt und mit ein paar Münzen kannst mir helfen. Funktioniert wirklich. Kann ich nur re- jedem empfehlen, dass so eine Reise macht wie ich. Mach dir ein Schild hinten auf deinem Fahrrad drauf. Ja, wie gesagt, wir waren auf dem Golfplatz. Äh, wir haben ein bisschen rumgebolzt. Ich habe äh, zweimal in den Bach reingeschlagen, Einmal konnte ich den Ball wieder raus und ein zweites Mal war er weg und äh, dann sind wir verwiesen worden ähm, und mir äh, war noch ein Kaffee trinken im Clubhaus, das war ein sehr schönes Erlebnis. Ich habe ein paar Mal für die Familie gekocht, für die Kinder, ich habe Kässpätzle gemacht, wir haben einmal als Schnitzel gegeben, da habe ich auch die Spätzle dazu gemacht und eine Soße. Und am letzten Abend habe ich Pizza gemacht den ganzen Tag, also einmal am Mittag habe ich eine schöne Pizza gemacht und am Abend habe ich noch einen Zwiebelkuchen gebacken, also einen Hefeteig und ähm, ja, Zwiebelkuchen, man nimmt so einen Pfund Zwiebeln, ein bisschen Speck und röstet es an und tut dann noch so eine Creme fraiche rein. Das ist dann der Belag und dann nimmt man einfach den Pizzateig und streicht es drauf. Ansonsten habe ich mich mit den anderen Missionaren angefreundet, die Iwi hatte Geburtstag, das war auch eine Missionarin und da habe ich auch ein Ständchen gespielt, der haben wir einen Kuchen gebacken und ähm, ja, ich habe noch ein tolles Kartenspiel gelernt, äh, so eine Art äh, Werwolf. vielleicht kennt man das ja hier bei Deutschland, das, äh, ja, die Nacht nach der Werwölfe. und ähm, Ja, das Spiel, was ich gelernt habe, ist einfach nur, ähm, ja, man hat, eine Karte ist praktisch der Mörder, eine Karte ist der Polizist, die anderen sind die Bürger und man schaut sich immer gegenseitig an und der Mörder, der darf zwinkern und der Polizist, der muss schauen, wer zwinkert und den dann überführen. War ein lustiges Spiel. Und ansonsten Kartenspiel, ich habe den Kindern noch Durak beigebracht. Das ist ein russisches Kartenspiel, was so viel heißt wie Dummkopf. Im Ganzen war es das dann eigentlich, wir haben uns noch einen wunderschönen letzten Abend haben wir dann noch gehabt, wir haben uns verabschiedet und ich habe, wie gesagt, noch ein schönes Essen gemacht, den Zwiebelkuchen, wir haben Freundschaft geschlossen und ich würde sagen, das ist definitiv eine Freundschaft fürs Leben, die Leute möchte ich eigentlich alle wiedersehen. Und ja, seitdem bin ich jetzt wieder hier auf der Straße Richtung Equasu. Momentan ist gerade wirklich schönes Wetter. Von vorgestern auf gestern hat es in der Nacht gewittert. Ich bin geschlafen im Zelt und äh, ja, auf einmal ist halt dann über mir komplett Regen zusammengebrochen. Es hat gewittert und ich habe wirklich, wirklich gewittert. Und ich habe riesen Panik gehabt, dass ich dann am Schluss noch vom Blitz getroffen wird oder sowas. Es war echt eine sehr, sehr dunkle Nacht. Ja, ansonsten geht's mir gut. Ich wünsche euch alles Gute. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Das war's. Tschüss. Hasta luego. Hasta la vista. Ciao, ciao. Adios.